0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe Hallo und herzlich willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann, aka äh, Herr Raumwelle. Und ich begrüße den lieben Herrn Notstrom. Hallo Thomas. Moin aus Hamburg. Ja. ja.
1: Sascha, wir haben gerade angefangen, über so ein nettes Thema zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, lass uns das mal aufzeichnen. Ähm, du ja. hast mir, du hast gerade ein Geständnis gemacht, ein unfreiwilliges. Und ich habe ein bisschen drüber gelacht. Aber vielleicht ist das gar nicht zu lachen. Ich weiß es nicht. Also wir sprachen darüber, dass der Martin Stürzer, ähm, a.k.a. Felios. Ähm, ein, äh, an seinen Abschluss hat am Musikkonservatorium vor einigen Monaten, glaube ich, glaub im letzten Jahr hat er da äh, den, seinen Abschluss gemacht. Hat, glaube ich, jetzt sogar eine Professur oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob er schon Professor ist, offiziell. Aber auf jeden Fall unter, hat er einen Lehrauftrag und errichtet jetzt an der Musikuniversität in Wuppertal. Und er hat ja diese tollen Ambient- und Dub-Techno-Livestreams auf YouTube und ähm, äh, man merkt, finde ich, seinen, seinen musiktheoretischen Hintergrund, weil er wirklich sehr, sehr schöne Harmonien verwendet und Akkordfolgen, für die ich mich für meine Musik immer sehr anstrengen muss und auch sehr viel äh, rumprobieren muss, ähm, um das äh, ja, irgendwie herzustellen. Bei ihm fließt es einfach so, wenn man ja. ihm so zuhört. Das ist... Äh, Genial, bin, bin ich jedes Mal fasziniert, dass das bei ihm einfach so mühelos irgendwie so kommt. Und da hast du mir verraten,
0: was hast du mir da verraten? Ich verwende Software dafür. Es gibt ein Plugin, das heißt Scada, äh, Scada irgendwie so. Muss ich gleich mal raussuchen und den Showload schreiben mit Link. Das ähm, ist soweit intelligent dass es mir quasi ähm, Akkorde vorschlägt. Also ich kann sagen, welche Stimmung ich haben will, ob das, das traurig ist, nachdenklich, ähm, glücklich, fröhlich, ertragend. Äh, und ähm, ja, dann spiele ich halt ähm, ein paar Sachen ein und der schlägt mir dann quasi, oder ich kann mir aussuchen, welche ähm, Akkorde dazu passen. Das ist nämlich die gute Ergänzung, weil ich nämlich ähm, total talentfrei... Ähm, dubitant, ne, dilettantisch, nicht dubitantisch, dilettantisch, ähm, Vorgeher und ich habe versucht, mir Mus Musiktheorie und so weiter einzubläuen Das Dumme ist nur, das ist so kompliziert und stellenweise so theoretisch, ähm, dass das mein kleines Köpflein bei weitem. Ähm, gesprengt hat. Ja,
1: das, da gibt es ja, ja, wenn man Musik macht, es gibt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich hatte auch äh, als kleiner Junge äh, mit sechs Jahren, ich hatte auch Orgelunterricht, habe dort auch Akkorde greifen gelernt, aber ähm, habe das dann so ein paar Jahre lang gemacht, so ähm, ja, wie lange habe ich Unterricht gehabt? So fünf, fünf, sechs Jahre, bis ich ungefähr so sechs war, äh, Quatsch, zwölf war. Und dann musste ich mich halt entscheiden, meine Eltern halt nicht irgendwie, ähm, nicht beides finanzieren konnten, Musikunterricht oder halt Judo. Ratet mal, wofür ich mich
0: denn entschieden habe. Natürlich für den Musikunterricht.
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> als, als Teenager möchtest du dicke Muckis <lacht> und von allen Mädchen in der Klasse geliebt werden. Deswegen habe ich mich natürlich für Judo entschieden. Was äh, vielleicht gar nicht so schlecht war, auch für meine Selbstbewusstsein. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich jetzt äh, nicht so viele Skrupel hatte, etwas von meiner Musik dann nachher äh, quasi uh, unter das Volk zu werfen und auch Live-Auftritte zu gestalten. dann. Mhm. Also ich sag mal so, dass das eine hat mit dem anderen zwar eigentlich augenscheinlich nichts zu tun, aber passt schon irgendwie zusammen. Aber da schweifen wir ab. Ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Wenn es um das Thema Mut geht, äh, Mut zur Veröffentlichung, das können wir auch irgendwann nochmal betrachten. Nee, mir, mir geht es darum, ob nicht die Verwendung von, ich sag mal, kompositorischen Hilfsmitteln, das ist so der Gedanke, der bei mir so auftauchte, als wir da so das, äh, vorhin so gesprochen hatten, ist das nicht ein bisschen wie Cheaten, als ob man ne, beim Endgegner, Endgegner einfach mal eben schnell einen Cheatcode eingeht und sagt so, hier, ich habe jetzt unendlich
0: Munition, damit baller ich jetzt den Endgegner weg? Ähm, ja, doch. Aber ähm, auf einem anderen Level. Ich meine, du hast ja immer noch die Kompositionsarbeit ähm, dass du halt das, das Stück machst. Also die Sounddesign. Idee, Sound, Ja, nicht nur Sounddesign, sondern auch die Melodiefindung und sowas. Mhm. Das, das Ring, das, wie ich den Bass arrangieren muss und so weiter und so fort, das ist ja reines Handwerk. Und das beruht ja quasi nur auf ähm, Erfahrungswert oder Wissen. Ja, ja, und wenn du so einen, so einen
1: EBM-Stampfer, äh, so einen Elektro-Stampfer machen willst für die Disco. Das sagt dir natürlich auch nicht, die äh, Software, zumindest jetzt noch nicht, wie du den gestalten
0: sollst. Ne? Nein, das überhaupt nicht. Nein. Das ist nicht so. Also nicht. du kannst ja. nicht,
1: du, du kannst in deinem Scaler nicht sagen, ich will jetzt hier den, äh, den, den äh, äh,
0: Dark-Techno-Kracher basteln äh, mir mal drei Akkorde. Nein, das geht nicht, nein. Du hast immer noch, du musst immer noch halt die kreative Arbeit machen. Es ist halt nur die, <lacht> die Unterstützung, dass du halt Akkorde bekommst, die halt äh, aufeinander aufbauen und passen. Und es gibt ja, es gibt ja weitaus mehr als nur C und äh, C-Moll, sondern es gibt dann ja auch diese ganzen verschiedenen Reduzierungen und dann auch Erweiterungen mit äh, F und äh, vermindert. Ich, ja. ich glaube, das hilft
1: auch vielleicht sogar auch erfahrenen Musikern. Ich könnte mir vorstellen, dass der dass auch so ein Martin Stürzer vielleicht sowas einsetzt. Da müsste man ihn mal einladen und dann irgendwann mal äh, dann auch nochmal selber fragen, ob er sowas nutzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Professionellere oder ich sag mal, erfahrene äh, Musiker äh, durchaus auch vielleicht ähm, helfen kann, vielleicht auf Harmonie und Harmoniewechsel zu kommen oder Chordfolgen zu kommen, die sie ohne solche Werkzeuge, äh, vielleicht, äh, auf die sie vielleicht nicht gekommen wären, auch vielleicht einfach so als Ideengeber.
0: Genau. Ich denke, das war auch der Grundgedanke ähm, hinter der Entwicklung dieses um Plugins. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, es gibt ja Hilfsmittel, Quantenzirkel und so weiter, womit du halt Sachen herausfinden kannst, die passen. Warte, warte, nicht Quanten? Du meinst Quintenzirkel?
1: Warst du schon wieder? Warst du schon wieder bei einer Quantentheorie unterwegs? Ein Quintenzirkel, genau. Ja, das stimmt. Wobei, das habe ich auch alles nicht gelernt, muss ich. verstehen. sondern ich bin jetzt tatsächlich einer von den Leuten. Da kann man jetzt natürlich auch die Nase drüber rümpfen, wenn man dann so ein bisschen erfahrener äh, Musiker ist oder auch äh, weniger erfahren, spielt keine Rolle. Äh, ich bin da eher der, nach dem Gehör geht. Also ich höre mir das, was ich spiele, tatsächlich an und deswegen nehme ich auch meistens immer so auf die klassische Tape ähm, äh, ähm, Spur-für-Spur-Aufnahmetechnik an. Also selbst am Computer mache ich das. Ich habe zwar mehr Spur ähm, Interface, aber das kommt selten vor, dass ich mehr als zwei
0: Synthesizer oder ja gleichzeitig irgendwie nutze. Nein, das mache ich auch nicht. Ich habe zwar auch hier ähm, knapp 20 Ein- und Ausgänge, aber... Ähm
1: Hat natürlich auch einen gewissen finanziellen Hintergrund. Ne? Die größeren audio interfaces mit guter
0: Qualität, die mhm. sind natürlich auch entsprechend teurer, ne? Natürlich. Aber das ist nur so nebenbei. Aber ich habe es jetzt auch hier, so 20 An- und Ausgänge in einer anständigen Qualität. Aber wenn ich Aufnahmen mache vom Hardware-Synthesizer, nehme ich die immer mhm. Spur für Spur auf. Also das, der einzige Vorteil ist einfach nur, ich muss nicht so viel Kabel umstecken, ne? Es gibt ja noch andere kompositorische Hilfen. Ne? Ganz klassisch das kennt man ja
1: äh, bei vielen äh, Synthesizern, die heutzutage so auf den Markt kommen, egal ob äh, Software, Hardware oder alles Mögliche dazwischen. Ähm, Arpeggiator, mhm. Chord Memory, Chord Memory, genau, äh, ein Arpeggiator, der möglicherweise auch Chords äh, spielen kann. So. Mhm. Zum Beispiel der Atomia Keystep, äh, dieser MIDI-Controller, der, der hat so eine interessante Funktion. Da kannst du quasi aus den einzelnen Tonfolgen Chords machen. Und die kannst du dann auch noch einstellen, welche Skalen du da haben möchtest. Du kannst auch mit Custom-Scales arbeiten, also mit Custom-Notenskalen. Äh, dass man da vielleicht sogar ähm, auch so ein bisschen... Ähm, Microtuning machen kann, so ein kleines bisschen jedenfalls. Aber auf jeden Fall sind da schon sehr interessante Sachen mit drin. Und dann kannst du nämlich dann das Ganze über die Drehregler, die da oben drauf sind, auch noch entsprechend verschieben, sodass er dann möglicherweise nicht einen kompletten Akkord greift, sondern vielleicht eher so, ähm, ne, anstatt einen kompletten Akkord, dann tönen die Töne so ein bisschen zeitversetzt. Mhm. wie bei so einer Gitarre, wo du das nennt sich dann Strumming, also das ist quasi auch so ein Strum-Modus. Wenn du an der Gitarre die Saiten so runterfährst mhm. das, und du machst es entsprechend schnell, dann klingt das natürlich wie ein Akkord, aber wenn du das ein bisschen langsamer machst, also den Daumen zum Beispiel langsamer über die Saiten gleiten lässt, dann hörst du ja jeden einzelnen Ton und das nennt sich dann Strumming oder mit dem Plektron oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das kann halt der Keystep hat das halt auch eingebaut, was ähm, sehr interessante Ergebnisse gibt. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ich habe mich mit den Teilchen nie beschäftigt, weil ich so ähm, so viel Outboard ähm, Equipment gar nicht habe. Was ich jetzt, weil für mich war das immer so ein Sequenzer gewesen, den man auch viel für Analogkram nehmen kann. Das kann man durchaus machen, ja. aber der
1: ist halt sehr vielfältig einsetzbar, der Keystep 37. Also Du kannst den auch sehr gut nutzen, um Softwareinstrumente anzusteuern. Genau wegen dieser Funktion, die da, die da eingebaut sind. Wegen dieser Strumming-Funktion, Chord-Strumming und mhm. äh, diverse andere also, Es gibt da von, von, dem, äh, von diesem amerikanischen Kollegen hier, von dem Loop-Pop, ähm, der hat das Ding halt ausführlich getestet. Den Keystep 37 und auch den großen, äh, wie heißt er noch? Ja, der mit der Tastatur, ne? Ja, die haben ja alle eine Tastatur, die Keysteps. Deswegen heißen sie hier Keystep. Äh, ne, der Große, der Keystep 37 und den ganz Großen, den Keystep bla, den Namen habe ich vergessen, reichen wir nach. Äh, die, die können das beide. Das fängt aber erst ab dem Keystep äh, 37 an. Der kleine Keystep, der Original-Keystep, den da auch der, die Firma Behringer geklont hat, der kann das nicht. Der kann nur ganz normal Sequencer
0: SH-101 mäßig oder halt Appetheator. Es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Ideenlieferant, wenn das ähm, so funktioniert, dass der die Akkorde vorschlägt und so.
1: Wenn man natürlich eine DAW hat, egal welche, die bieten natürlich auch eine ganze Menge an solchen
0: Werkzeugen an. Ja, das tun sie, aber ich finde zum Beispiel... Ähm, jedes Mal den Computer anwerfen, jedes Mal das. So. Das ist immer so, ich komme in einen Raum rein und dann setze ich mich hin und dann weiß ich, da, ich bin halt ewig zugange. So Wenn ich da jetzt so ein Gerät habe, was ich einfach nur einschalte und ich mache dann halt noch gegebenenfalls noch einen Klangerzeuger an oder bei manchen, wie heißen sie, ähm, Workstations hier, so wie äh, die großen Schlagschifte hier von den ganzen Herstellern, wo alles Mögliche mit eingebaut ist, dann mache ich nur das Gerät an, kann mich hinsetzen, klimpern ein bisschen rum kriegen die großen,
1: die großen Workstations von Yamaha, Kork, ja. Roland.
0: Ja, die bieten auch eine ganze Menge an <lacht> Cheater-Tools. Mhm, genau. Na, aber das finde ich immer einfacher, so ein Ding anzumachen, wie erstmal den Computer. Dann ja. hast du noch ein Software-Update und dann bist du immer zum PC-Techniker, bevor ja, du erstmal. Das,
1: das ist so wie, wie, wie damals ne? Nintendo, ich schalte die Konsole ein und ich kann sofort losdaddeln ne? mit einem Steckmodul. Versus äh, ich schalte meine Xbox One ein und er sagt erstmal, ich muss jetzt erstmal 5 Gigabyte Update runterladen. Mhm. Geh mal einen Kaffee trinken.
0: Genau. Genau ja. so ist das.
1: Ja. Macht, macht nicht so viel Spaß. Ähm, genau, aber jede DOR bietet halt auch äh, das äh, bietet ist eigentlich
0: nicht selbst die DOR bereits schon ein Cheater-Tool. Es ist halt ein kleines Studio, ne? Also ja, genau, das, was, das, was früher teure Bandmaschinen und Mischpulte und so weiter waren, hast du ja heute, also schon nicht nur heute, schon seit, seit ein paar Jahren, alles in dieser kompakten Software drin. Ja. Und ähm, ja, du kannst mehr Spuraufnahmen machen, ob das jetzt äh, nur, nur MIDI-Daten sind oder nur Audio oder beides zusammen und du hast so viele Möglichkeiten, da was
1: zu machen. Genau. Ja, und, und du kommst dann auf Sachen, die du ohne Don vielleicht gar nicht gekommen wärst. Ich meine, das genau. hört man finde ich auch ganz stark, wenn man sich so moderne Popmusik anhört. Na, YouTube ist voll davon. Ähm, das, das hört man, das
0: ist alles durchgestylt. Ja, also nicht nur vom Sound her, sondern auch vom Aufbau. Ja. Ja. Genau. Deswegen hören sich ja viele Produktionen ja auch gleich an. Ich nehme da immer ganz gerne den Deutschrap. Die setzen alle auf einen Autotune-Effekt und deswegen oh, hören sich die Sachen auch mehr oder weniger. deutsch Deutschrap und möglichst auch sozialkritisch. Ja. Aber es klingt doch alles gleich. Genau, das ist nicht haben Sinne, ich,
1: ich, ich glaube, die haben alle, in, die nutzen, glaube ich, alle Fruity Loops und haben alle die gleichen Sample-Sets da. Weil diese, ich kann diese ewigen abgesampelten Streicher-Jazz-Rhythmen mit drübergelegter 808 und und in hm. wenigen die sozialkritisch sind, kann ich nicht mehr hören.
0: Ganz ja, ehrlich, genau. das klingt totale Kacke. Ja, weil das... Weil alles gleich, es verwenden ja alle die gleichen Arbeitsmittel.
1: Ja, und sie können auch, sie, sie sprechen auch, ihr Sprechgesang ist auch bei jedem irgendwie so gleich. Und die, die, können noch teilweise, ich weiß nicht, was mit denen los ist, mit den Stimmen. Es gibt einen Rapper, den ich ähm, von, vor, vor zwei, drei, zwei oder drei Jahren mal von jemandem empfohlen bekommen habe, von einem Bekannten. Ähm, der sticht da so ein bisschen raus und der macht auch so ein, sein eigenes Ding. Ähm, der heißt Roman. Ich bin in ich dieser, dieser Bubble du nicht Du drin drin. Bist nicht in der Hip-Hop-Bubble? Nein. Also der hat seinen ganz eigenen Stil und er kann vor allem, wenn du ihn mal in einem Interview hörst, er kann vor allem vernünftig äh, die Sätze aneinander rein und er, ver er hat auch nicht, seine Stimme klingt auch nicht so wie ein Ripple. Irgendwie so ganz komisch. Die haben ja alle irgendwie, ich weiß nicht, was die mit ihrer Stimme machen, dass die immer so Hip-Hop-mäßig klingen wollen. Äh, ich kann das gar nicht imitieren, weil das so, klingt total merkwürdig, was die mit ihrer Stimme machen. Und bei dem ist das nicht so. Der hat seine ganz natürliche Stimme, er äh, schon, macht schon seit vielen Jahren Musik und das klingt einfach geil. Auch seine Raps, seine Rap-Texte sind ähm, auf einem Niveau, da können sich hier die ganzen sozialkritischen Deutschrapper eigentlich mal eine dicke, fette Scheibe von abschneiden. Ja. Okay. Aber das ist nicht dein, das ist nicht dein, dein Musikgenre. Lass uns, lass uns mal gucken, was haben wir denn heute so an Neuigkeiten? Ah, wir die, hatten ja die, diese, die Woche über die dicke, fette Atobia-Präsentation, wo wir bei dicken, fetten Sachen sind wo sie gleich vier Produkte, neue Produkte rausgehauen haben,
0: sodass wir beide gleich losgezogen sind und <lacht> uns was gekauft haben. Wollen wir das nicht lieber am Ende machen, weil daraus kann man nämlich einen schönen, längeren Teil machen. Ja, können wir machen, gerne. Ähm, die
1: Firma Kork, wo wir über Hilfsmittel sprachen, über Kompositions-Cheat-Tools, hat einen Hardware-Sequenz Der heißt Korg sq 64. Keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Wahrscheinlich Cork CQ64. <lacht> Dieser Sequencer hat ein 2.0 Update bekommen. Was großes Kino ist für die Leute, die diesen Sequencer haben, weil also einige, die, ich sag mal so, die Benutzeroberfläche, die Bedienung war nicht so optimiert, wie man das eigentlich von Cork Produkten gewohnt ist. Es gibt so einige. Sachen, die da halt nicht so toll waren. Und das, da haben sie die, ich sag mal, die, die schwerwiegendsten äh, Dinge, die da irgendwie nicht so gut liefen, das haben sie erstmal begradigt. Da kann jeder dann nochmal selber gucken im Internet. Aber das ist halt, ähm, ja, er ist jetzt ein bisschen benutzbarer geworden. Ich habe ihn mir tatsächlich ähm, jetzt mal testweise geholt, weil ich mal wissen möchte, ähm, die Meinungen zu diesem Sequencer gehen so ein bisschen auseinander. Die einen, die finden den total klasse und sagen so, ja, ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich eingearbeitet hat, läuft es äh, wie Schmitz Katze. Äh, super. Und die anderen sagen so, nee, äh, ist voll umständlich und ähm, kann man nicht benutzen. Ich wollte mir mal ein eigenes Urteil bilden. Und jetzt mit dem 2.0 Update äh, werde ich mir das nochmal in Ruhe anschauen, ob das tatsächlich ist. Was mir als erstes aufgefallen ist, was für mich als ähm, Kurzsichtigen Brillenträger mit Altersweitsichtigkeit. <lacht> Die Helligkeit vom Display ist selbst voll aufgedreht nach dem 2.0-Update nicht optimal. Also ich muss tatsächlich da mit Lesebrille sitzen. Und ähm, liebe Hersteller, Klavierlack äh, Klavierlackoberflächen sind einfach Mist für Produktoberflächen. Und graue Schrift auf schwarzem Hochglanzdruck, äh Hochglanzoberfläche, ist auch Mist. Macht sowas bitte nicht mehr. Und auch bitte keine gummierten Taster oder sonst, oder was auch immer.
0: Aber die klacken dann doch so laut, wenn das nicht Gummi ist.
1: Nee, das tun sie bei dem auch. Also der die obere Reihe, mit der du die Funktion umschaltest am Kork, am SQ, der hat, ähm, die sind mit Druck, Druckpunkt. Da haben mhm. sich auch einige Leute darüber aufgeregt, dass das ein Druckpunkt ist und dass man da ja so doll draufdrücken müsste. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das ist halt einfach nur ein bisschen fester drücken, damit es dann halt klack macht. Das ist auch in Ordnung. Das, äh, da da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Aber was ich halt doof finde, ist dieses Mikro-OLED, was sie da verbaut haben, ist halt nicht besonders hell. Äh, Schrift kann ich noch so gerade eben erkennen mit Lesebrille, aber die A Bedruckung, äh, es geht gar nicht. Wirklich. Oder, dass du die einzelnen Buttons dann nur von der Funktion her erkennen kannst, wenn sie beleuchtet sind. Ja. Wenn du sie nämlich dann eingeschaltet hast. Das ist echt anzuprangern und das Ding ist für mich eigentlich damals auch schon wieder fast gestorben. Ich werde den jetzt noch ein bisschen ausprobieren und dann wird er wahrscheinlich wieder zurückgehen in den Laden. Leider. Eigentlich ist das von der Funktion her ganz cool. Du hast vier Spuren plus eine Drumspur. Nee, anders. Vier Spuren, davon eine Drumspur und der kann halt verschiedene Laufrichtungen. Ne? Etwas, was zum Beispiel die Elektron-Sequenzer äh, selbst nach, äh, nach 15 Jahren immer noch nicht können, dass du halt jede Spur individuell einmal von der Länge her haben kannst und dass du jede Spur individuell halt auch in der Laufrichtung ändern kannst. Vor, zurück, äh, Pendelnd wäre meiner Meinung nach heutzutage, sollte das Standard sein für jeden Sequencer. Es gibt andere Mitbewerber, die können das. Zum Beispiel der, der, von, äh, von Polyend, der, der Polyend Play, das ist ja gleichzeitig Groovebox, also Sample Player, der kann das auch. Oder die, ähm, ah, wie heißen sie denn? Ja, es gibt noch so zwei, drei andere äh, Firmen, die etwas größere äh, Sequencer auf den Markt gebracht haben. Okay, die kosten auch ein bisschen mehr, aber die können das halt auch. Mhm. Genau. Was gibt es noch Neues? Jetzt gibt äh, es gibt von der Firma Strümon, Strümon, äh, den Big Sky. Ich, ich sehe gerade so, s
0: -T -R y ne?
1: Genau, Strömon oder Strymon, wie die Amerikaner sagen. Die haben ein wunderbares, ähm, die haben viele wunderbare Gitarrenpedale. Und unter anderem, unter anderem haben sie ein Hall-Pedal, ein Reverb-Pedal, das nennt sich ähm, Big Sky. Und es gibt jetzt dieses Big Sky auch als VST-Plugin. Allerdings ähm, zu einem ziemlich heftigen Preis. 200 Euro. Autsch. Da kann man tatsächlich dann nur auf einen Sale warten. Black Friday ist bald da. Vielleicht machen sie dann da ja mit. Man weiß es nicht. Und was ich noch viel größer finde... Die Firma Moog hat äh, ihre ganzen moga Voga Das waren auch Gitarrenpedale mit Analog-Delay, also alles analoge äh, äh, Pedale mit Verzerrer und ähm, mit Filterbox mit einem äh, mit einer sogenannten frack Das war so ein, so ein Oszillator, der irgendwie dann in das Audiosignal aufgeprägt werden konnte. Die haben jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie alle, ich habe das nicht genau mir angeschaut, aber sie haben einige von diesen äh, moga hügel äh, als VST-Plugin jetzt auf den Markt gebracht. Großes Tennis. Klingt auch sehr gut. Mhm. Also wenn jemand auf der Suche ist nach einem schönen, analogen äh, MOG-Filter für seinen, für seinen äh, digitalen Synthesizer, dann sollte man sich das vielleicht mal anschauen. Die klingen wirklich sehr, sehr gut. Genau, was hätten wir noch an Neuigkeiten? Hast du irgendwas? Du hattest
0: noch Erika aufgeschrieben. Ja, oder? ich
1: habe hier noch so ein, ja, das ist so Kleinkram, das ist so, ähm, Erika Sind hat hat ähm, in Zusammenarbeit mit einem, mit, 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 ich weiß gar nicht, was das ein, deine ein, Firma hat oder so, keine Ahnung. Also, die haben halt mit jemandem zusammengearbeitet. Erika sind's und die haben einen euro -Rec modular Modular-Einsteiger-Synthesizer auf den Markt gebracht, ein Komplettsystem für fertig gebaut, für 800 Euro. Das Besondere ist, man kann diesen Synthesizer, diesen Modular-Synthesizer, aber auch selber als Bausatz erstehen und sich selber zusammenbauen. Und dann kostet er glaube ich nur so 500 bis 600 Euro, je nachdem welche Bauteile man da nimmt, ob man die die gleich mitbestellt oder ob man sich die halt äh, oder halt nur die, die Platinen und äh, Bauanleitungen und so weiter bestellt, denn je nachdem, je nachdem richtet sich halt der Preis. Ja, und dann hätten wir noch ähm, die Firma Arkai, Gehasst und geliebt. <lacht> die bringen seit vielen, vielen Jahren ja nicht nur ihre MPC raus. Die haben auch seit vielen, vielen Jahren ähm, MIDI-Controller und MIDI-Controller Keyboards äh, am Markt. Und die haben halt eine neue Version von ihrem Mini, von ihrem Mini-Tasten-Keyboard, äh, dem MPK Mini Plus auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich dann eine neue Version sozusagen eine, eine überarbeitete Version des, des älteren Modells und bieten dort genau das an was ich vorhin erzählt hatte mit dem Arturia Keystep 37 das bietet dieses Arkai MPK Mini Plus halt auch also du hast da auch so ein Strum, Chord, Patchielter Geschichte drinne wo du ähm, ja die kompositorische Hilfsmittel ähm, zur Verfügung gestellt werden ich sehe gerade, das ist auch richtig, richtig günstig. Ja, der Preis ist auch nicht schlecht. Das Ding hat, glaube ich, ist ein bisschen gewachsen. Hat jetzt, glaube ich, 37 Mini-Tasten. Mhm, drei Oktauen. Genau. Man bietet aber einen ähnlich großen Funktionsumfang mit CV-Ein- äh, und Ausgängen, mit MIDI-Anschlüssen, äh, mit USB-Anschluss. Äh, hat er, glaube ich, hat er ein Display?
0: Ein, doch, ein winziges, ganz kleines.
1: Ja, hat so, genau, hat er auch so ein kleines OLED, hat er auch ist auch so ein neuer Trend, ne? dass die kleinen MIDI-Keyboards jetzt alle so nach und nach, alle mit OLEDs ausgestattet werden. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Diese dicken, alten, äh, zwei- bis äh, vierstelligen... Äh, Alten Zahlen äh, an, anzeigen, die kann ich immer
0: besser lesen als die. Du meinst die LCD-Displays mit der ja. Hintergrundbeleuchtung und äh ja, genau, richtig. Also, ich kann die besser sehen, mhm. vor allem weil du den Kontrast ja anpassen kannst. Du hast einen besseren
1: Kontrast und du siehst sie vor allem auch, ähm, ich sag mal, so im
0: Halbdunkeln. Ja, und vor allem je nach Blickwinkel kannst du den Kontrast ja anpassen.
1: Oh, ja. ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, diese kleinen Mini-OLEDs die sind zwar teilweise sehr scharf, aber dafür nicht besonders hell. Je nach verbauter Qualität. Ähm, bei den Korg Minilog zum Beispiel ist, kann ich das sehr gut lesen. Also das war, ist knackig scharf, das Display, was die dort verbaut haben. Mhm. Aber das haben sie dann zum Beispiel jetzt nicht in diesem Kork SQ64 gemacht, was ich nicht verstehen kann. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die dieses knackig scharfe OLED verbauen. Haben sie nicht getan. Sondern stattdessen hast du ein noch kleineres, was aber dann Teilweise weißen Hintergrund, schwarze Schrift, was aber nicht so kontrastreich ist, weil die insgesamt die Helligkeit nicht so gut ist. Also da leidet für mich so ein bisschen die, die Nutzbarkeit darunter. Ich sag mal so, wahrscheinlich wurde das von jungen Leuten für junge Leute designt und nicht für so alte Säcke wie mich. Das kann gut möglich sein, ja. Ich warte ja noch auf die Seniorenversion von dem Arsch weißt du, mit extra großen Tasten und äh ja, <lacht> <lacht> genau mit großen Tasten und mit einem, mit, mit einem äh, 16 Zoll Display <lacht> und so zuklappbare Lupe, ne? Ja, genau. Ah, ja, herrlich, wie bei dm <lacht> wie im Drogeriemarkt. Die haben an all ihren Einkaufswagen eine Lupe, die man ausklappen kann. Mhm. Aber diese ich habe aber noch nie diese gesehen, Lupe dass das jemand Prism benutzt. Da sind aber doch diese Lupen mit diesen Prismen, ne? Ja, genau. Mhm. Ich habe noch nie gesehen, dass das irgendjemand von den Senioren benutzt hat. <lacht> <lacht> äh, trotzdem bist du eben angesprochen, junger Mann, können Sie mir das mal vorlesen?
0: <lacht> ich muss aber sagen, dass ich das so die An Anordnung dieser, ähm, ich weiß nicht, wie man diese Pads nennen sollte, wo man auch mal so, so Beats reinkloppen kann. Das ist schön getroffen, von der Größe her ja, ist gut und sie sind natürlich, wie halt heutzutage erwartet, RGB-Hintergrund beleuchtet.
1: Ja, das, ich glaube, das kommt so aus dem Gaming-Bereich, oder? Ja, ich glaube da auch. Ich weiß es nicht. Was ich cool finde, das sind diese, diese Knöpfe hier, diese Drehregler. Ich weiß nicht, ob das Endlos-Encoder also sind, äh, Endlosregler oder ob das Potis sind. Das kann, kann ich jetzt hier dem Text nicht hinnehmen, aber die finde ich gar nicht so schlecht. Ach so, und was noch interessant ist an diesem MPK, das haben wir gar nicht erzählt. Der hat einen Joystick. Und du kannst damit deine Dorn mhm. fernsteuern. Ähm,
0: den roten Pinöppel da oben. Genau. Ja, genau,
1: das ist ein Joystick. Mhm. Da fragt
0: man sich, kann man damit auch Super Mario spielen? Bestimmt. Kannst du dir was basteln? Also wenn man ja schon die ähm, Controller von der äh, Wii ähm, genommen hat, um damit ähm, dreidimensional im Raum ähm, Controller-Daten zu übermitteln, da gibt es tatsächlich ähm, Pakete und Anleitungen, wie man das machen kann, ähm, wird das bestimmt auch gehen. Ja, ist preislich, ähm, liegt äh,
1: auf ähm, Keystep 37 Niveau. So um die 200 ja. Euro. Und man hat zwei polyphone Tracks mit Step und Echtzeitaufnahme. Mhm. Und kann bis zu acht Stimmen damit spielen. Damit kann er auch ein bisschen mehr als der... Ja, interessantes Teil. Hübsch, hübsch.
0: Ja. Und dann werden wir okay. mit, den, mit den Neuigkeiten auch durch. Ja,
1: das, das, das war es so, was es so an Neuigkeiten gibt. Jetzt haben wir noch natürlich noch nicht über Artur gesprochen. Mhm. Wir haben ja eine Sondersendung gemacht wo wir quasi ähm, einmal okay es war ein bisschen gecheatet, weil das jetzt die Folge kam halt zwischendurch mal die haben wir halt so ein bisschen nachgeschoben die war dann um einen Tag Zeitversetzt versetzt ähm, zu der Präsentation von Atoria nee die ist ähm, in den, am gleichen Abend noch hast du die Link. am gleichen
0: hast du die am gleichen ja. Abend noch live genommen geil super okay stimmt hab ich ja hab, gemacht ich habe mir äh, nachdem wir fertig waren habe ich mir einen Wolf geschnitten <lacht>
1: Ja, aber ich meine, das waren, sind halt, äh, wie wir da schon festgestellt haben, da hat äh, die Firma halt sehr, sehr interessante Produkte auf den Markt geworfen. Also dieses Audio-Interface, da haben sie halt äh, tatsächlich dann, glaube ich, auch so ein bisschen an die Podcaster gedacht, dieses Mini-Fuse 4, und haben gleich dem Ganzen zwei Kopfhörer-Anschlüsse spendiert, was mhm. nie verkehrt ist, wenn man dann mal zu zweit so, so einen Podcast aufnehmen möchte ne, vor Ort. Und das Ding ist halt auch nicht so groß, dass man es halt nicht mal schnell zusammen mit dem Laptop in die
0: Tasche schmeißen kann, um damit äh, dann zum Interviewpartner zu fahren. Das finde ich schon ganz geil. Ja, einmal das und so. und Natürlich jetzt halt hier nicht so wie bei anderen Herstellern, halt nur zwei audio zwei audio sondern die haben halt vier. ne? Ähm, was halt ähm, Vorteil ist, wenn ich dann noch... Ähm, irgendwie einen ja. Zuspieler haben möchte und solche Aber Sachen.
1: Aber jetzt sag mal, wie was ich noch nicht rausgefunden hatte, wir hatten da spekuliert, dass der Preis so um die 220 Euro
0: sein soll. Stimmt das? Oh, das, da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Das müsste doch bei unserem Lieblingsshop, sollte das Ding doch schon längst drin sein. Na ja, der manchmal hat er die Sachen nicht. Also ich sehe da den das Einser und
1: das Zweier. Wo ist Tatsächlich. 200, 219 Euro, tatsächlich. Und... Sehr geil, das, die weiße Version ist in drei bis vier Wochen lieferbar für 219 Euro in dem Ein-Online-Shop hier. Und die schwarze Version, die ist sofort lieferbar. Kannst, kann, kann, kann sich jeder dann sofort bestellen.
0: Mhm.
1: So, und dann gucken wir jetzt mal die Specs rein. Ja, zwei Line-Eingänge und zwei Mikrofonen-Vorverstärker. Um, ja, dann halt mm -hmm. die, die kombo buchsen dass du auch Mikrofone mm -hmm. anschließen kannst. So zwei, genau, zwei USB-A-Ports. Eine schaltbare Loop-Back-Funktion. Mm -hmm. Das ist auch Gold wert. Das ist auch Gold wert, genau. Wenn man halt dann das für die Aufnahme von Sängern benutzen will. Äh, 24-Bit. Anschlussformat USB-Buchse Typ C. Sehr geil. Ich sage immer geil, ne? Mhm. Darf man das überhaupt? Ja, natürlich. Weil, wenn, das ist so abgenutzt, wenn man das ständig macht, glaube ich, ne? <lacht> das ist das genauso. Du sich
0: so schnell ab, so geil, umat. Verstehst du, was ich meine? Verstehst ja. du, was ich meine?
1: Ja genau, oder oder ich habe ich hab äh, äh, letztes, äh, letzte Woche habe ich ein Interview mit Dieter Bohlen gesehen, die er bei irgendwie so einer äh, Firmengründerveranstaltung gehalten hat. Der, der, der kam auch wieder mit seinem Mega. Mega. <lacht> ihr Leute, ihr müsst hier investieren, das ist voll mega. Also nichts nichts gegen Dieter. Dieter ist ein super Geschäftsmann, muss man schon mal sagen. Aber mega, mega. Ist du dann mega dieses Audio-Interface? Nein, das ist wirklich, ich finde es gut. Ich sehe jetzt zwar nicht so, dass ich, also Klangqualität kann ich nichts zu sagen. Ich habe das noch nicht unter den Händen gehabt, aber ich glaube, dass das ein solides, gutes Interface ist. Also, man kann im Prinzip eigentlich alles damit machen, was man machen möchte. Ja, und in der weißen Version sieht es halt mal ein bisschen schicker aus. ne? Also in der weißen Version sieht es schicker aus, ja. Aber es ist halt, ich finde es halt, ich habe das Gefühl, dass Aturia da wirklich ähm, gerade einen Lauf hat. Den hat, haben sie jetzt schon seit ein paar Jahren und die ich weiß nicht, was mit der Firma los ist, aber die haben irgendwie die, das, die, das Ohr am Puls der Zeit. Was mich dann zu ihrem anderen Produkten bringt am Puls der Zeit, ihren beiden Software, also ihrem software da, willst du
0: noch über das Minilab sprechen oder? Das hatte ich nicht so, hat sich glaube ich nicht so geflasht, oder? Nein, das ist halt, erweitern das halt ständig um irgendwelche ähm, Klassiker, oder so. Also,
1: was ich äh, ziemlich cool finde, ist okay, wir hatten gerade über OLED-Displays gesprochen. Das Atovia Minilab 3 hat auch ein weißes, ein schwarz-weißes OLED. Äh, hat viele Regler, hat eine kleine Zwei-Oktaven-Tastatur mit Mini-Tasten, die, glaube ich, nicht anschlagdynamisch sind. Doch, sie sind anschlagdynamisch. Das, das ist, ist auch nicht. schön. Nee, warte. Warte. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. 25 anschlagdynamische Slim Keys. Slim Keys nennen sie die. Ich liebe marketing Slimkeys Slim, Keys. Slim Keys. Also, die Schlimmkeys sind anschlagdynamisch. Und was ich aber wirklich ähm, mega finde, <lacht> das ist der Preis. Du kriegst für 99 Euro, also ja, 100 Euro, muss man sich mal reinziehen. Du holst dir ein billiges, ein, ein günstiges Notebook. Billiges will ich nicht sagen, aber ein günstiges Notebook. Du holst dir dieses Atruja Mini Lab 3. Da hast du denn, äh, ja, ich meine, jetzt mit 25 Tasten kannst du jetzt hier äh, kein Beethoven machen, aber zum Einspielen äh, von so ein paar Melodien reicht das. Und du hast viele Regler, Schieberegler, du hast äh, endlos Regler und du kannst damit deine, dein, dein, deine Audio-Workstation. Und jetzt kommst die mitgeliefert wird, inklusive eine Handvoll sehr gut klingender Softwareinstrumente, hast du eine komplette Produktionszentrale. Das Einzige, was da noch fehlt, ist einfach ein Mikrofon. Hahaha, ha, ha, ha Mini-Fuse, da haben wir doch was. Mhm. Und du bist eigentlich und nicht nur eigentlich, du bist komplett ausgestattet und kannst loslegen und Musik machen. Das sehe ich so ein bisschen als direkte Konkurrenz auch zu Native Instruments, ne wenn ich mir das Produkt so anschaue mit dem mit dem gebundelten Software. Also da ist wirklich alles dabei. Es sind Effekte mit dabei, es ist eine cool. Door Ableton Live Light ist mit dabei und die Software sind Synthesizer. Ne?
0: Ja, du hast halt hier die das Analog Lab dabei. Mit der, über 1000 Sounds muss
1: man dazu sagen, ne? Und man kann nicht nee, auf 500 steht da. Ja, äh, na gut, okay. Das ist aber, die 500 Liedle. Sounds reicht eigentlich auch schon und du hast aber halt noch viele andere Software, die steht, die haben
0: sie hier gar nicht aufgeführt. Dann hast du ähm, das ähm, muss man auf der Arturia Seite mal gucken. Also Live ich, und dann halt von von um UVI ähm, Grand Piano. Ja, ja. Also, ich finde das sensationell,
1: wenn du mich fragst. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot an, an Menschen, die an Musik machen interessiert sind. Oder an Menschen, die mobil äh, ein Gerät haben möchten, mit dem sie Musik
0: machen wollen und ähm, gerne ihr Laptop mit benutzen möchten. Natürlich, der Vorteil ist ja auch, das Ding hat endlos Encoder. Das ja. ist natürlich, wenn ich jetzt ähm, Plugin wechsle oder so. Ich habe keine Encoder sind Encoder sind immer endlos. Ja, ich wollte nur sagen, aber, ja, weil es gibt ja auch, dass es halt Potentiometer drin sind. Und wenn ich dann halt ähm, ein Plugin wechsle oder den Software-Synthesizer und drehe dann am selben Regler, gibt es ja oft Parametersprünge, weil davor mhm. auf einen ganz anderen Parameter, Wert eingestellt war. Und dann das hast du bei denen natürlich nicht, wenn die halt ähm, quasi immer nur die Veränderung übermitteln. Ne? Es geht rauf, es geht runter. Äh,
1: wir hatten ja eben gerade das, das MPK Mini. Das Mini Plus. Ja. Was neu auch auf dem kommt. Ich wette, dass Arkai etwas ähnliches macht. Also es ist jetzt nicht explizit in den, in den News-Meldungen, die wir dazu gesehen haben, erwähnt worden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die das Ding auch mit einer Software bundeln, mit einem fetten Software-Paket. Das könnte passieren, ja. Wobei ähm, Arkai ja mittlerweile ihre eigene ja, fast schon da entwickelt hat, ne? Die da auf der MPC, die auch mit der MPC One und ähm, wie heißt die andere? MPC One und wie heißt die andere Kiste? MPC Live zusammenläuft. Mhm. Also, ich, ich glaube, dass da auch, ähm, dass die da alle so in diesem Segment und, und das kostet alles so um die 100 Euro.
0: Also, ja, das, ähm, das Mini-Lab ist da ziemlich günstig, sogar so mit 90 Euro. Also. Na, lass ich mich mal gucken. Native Instruments. Wie heißt das bei denen? Das Konkurrenzprodukt bei denen ist doch heißt hier. Complete, äh... Complete Control. Mhm.
1: Ähm, das gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt auch als gibt's auch als Maschine. Ist ja auch so ein Einstiegsteil. Äh, aber das Complete Control, äh, lass mich mal gucken. Complete Control, ich finde es jetzt nicht. M32 heißt das. Complete Control M32. Ja, kostet
0: kostet ähm, gut 30 Euro mehr oder 20 Euro und bietet aber eine Oktave mehr an der Tastatur. Ne? Eine halbe Oktave. Ist das eine halbe? Ja, es sind 32
1: anschlagdynamische Sync-Action-Mini-Tasten Stimmt. und zwei Touch-Strips, aber auch ein OLED-Display hat aber, glaube ich, ja, hat auch ziemlich viele Drehregler, acht Endlos-Regler, äh, also Encoder und äh, eine Integration mit Maschine, was man aber, glaube ich, erstmal kaufen muss. Also sie liefern es auch mit einem Software-Paket aus, wo eigentlich auch ähm, bis auf eine DOR. Oh doch, tatsächlich. Sie haben auch eine DOR mitgeliefert. Das Ableton mhm. Live Lite, Genau. Haben sie damit gebundelt. Ja, also perfekt. Und äh, Maschinen wird als essentiell äh, Version. Ähm Richtig. Also, wenn man sich für Synthesizer interessiert äh, und für Musik machen mit äh, elektronischen Instrumenten und Musik machen mit dem Computer, als sozusagen als Einstieg. Ich würde, glaube ich, heutzutage, wenn man mich fragt, womit kann ich denn anfangen? Ich würde, glaube ich, wirklich sagen: hol dir eins von diesen Bundles weil diese Controller-Keyboards, die kann man immer irgendwie nachher noch gebrauchen, auch wenn man sich dann vielleicht noch so zwei, drei dazu dazugeholt hat. Mhm. Ähm, aber das ist das, womit ich tatsächlich sagen würde, fang damit an. Ne? Hol dir was von Native Instruments, hol dir ein Arturia, äh, wie hieß das Ding? Microfreak.
0: Micro. -Freak -Mikro. Äh,
1: nee, nee. Ähm, äh, Arturia, Arkai, MPK, Complete Control M32, ja. äh, äh, was auch immer. Also es gibt von jedem Hersteller eigentlich, von den Großen, äh, gibt es halt einfach ganz tolle Angebote. Um die 100 Euro muss man investieren, man braucht noch einen Rechner und dann kann man loslegen. Das ist geil. Ich finde das echt, echt geil heutzutage. Die jungen Leute, die haben, oder die auch die alten Leute, es äh, gibt ja auch ältere Semester, die gerne anfangen wollen mus mit Musik machen. Also wenn man da einsteigen möchte, da, das ist the way to go,
0: wie man auch so neu mhm. sagt. Und dann sagen wir was mal so, ähm, um den Preis, so um die 110 bis 120 Euro, kriegst du so viele ja. ähm, zwei Oktavige plus ähm, äh, ja, Keyboards, dass... Das, Du kannst ja echt gucken, was dir gefällt. Also von M-Audio gibt es auch das Oxygen Pro Mini äh, mit ähm, auch Drehregler, Anschlag, dynamische Pads. Und
1: sie haben auch eine gebundelte Software. Die haben jetzt alle Controller-Keyboards kommen mittlerweile mit einer gebundelten Software. Und da ist mindestens ein Ableton Live oder ein Cubase von Steinberg, das ist, glaube ich, bei Yamaha so. Die haben das ja gekauft. Mhm. Oder du hast ein, äh, es gibt auch, glaube ich, ähm, Studio One von Presonus ist, glaube ich, auch irgendwo gebundelt. Also die, oder Bitwig ist, glaube ich, mit Nectar irgendwie gebundelt. Also es ist, im Grunde genommen ist es egal, was man sich als Controller holt. Aber die kommen alle irgendwie mit einer mit einer gebundelten Don Und selbst wenn man nur die Don alleine nimmt, man muss ja nicht das arturia bundle nehmen, man kann sich ja irgendeinen anderen Controller nehmen. Wenn da eine DAW dabei ist, eine moderne eine DAW Digital Audio Workstation, dann hat man eigentlich alles, was man braucht, um Musik zu machen. Mhm. Dann kann man auch sich selber aufnehmen, wie man auf dem Kamm bläst. Ja, das ist alles möglich. Stichwort, auf dem Kamm blasen. Mhm. <lacht> Mini-Freak.
0: <lacht>
1: ja. Nachdem du jetzt das, ich sag mal, dass den, den, mein, die, die, mein Tube ähm, sozusagen abgescannt hast und dir jedes Video von dem Mini-Freak
0: reingesaugt hast, mhm. was ist dein, was ist dein Eindruck? Es ist eine nette Erweiterung zu dem Vorgängermodell, also ähm, woraus halt die Inkarnation gekommen ist. Ähm. Wenn du kein, äh, wie heißt das Ding, der Freak, ne? Der Vorgänger. Mhm. Micro Microfreak. Der Microfreak. Wenn du den Microfreak hast, würde ich sagen, brauchst du das Ding nicht holen. Ja, das würde würde wahrscheinlich ein Freak. Wenn du den ähm, nicht hast und du suchst irgendwie was, was auch ein bisschen ähm, abseits von den typischen ähm, Syntheseformen ist, suchst würde ich eine klare Kaufempfehlung geben, weil das eine sinnvolle Erweiterung ist. Du hast halt einfach ein bisschen mehr. Und was ich auch super finde, ist, du hast halt ein VST-Plugin dabei, was nicht nur ein Editor ist, sondern auch ein eigenständiger Synthesizer ist. Du kannst quasi hingehen, zu Hause in stillen Kämmerlein, dir alles zurechtbasteln, die Daten übertragen auf dein Instrument und dann brauchst du quasi nur das Instrument mitzunehmen und hast die Sounds, die du dann zu Hause gebastelt hast, damit. Ähm, ist eine schöne ähm, Erweiterung. Neben, neben der Polyphonie und ähm, was war noch gewesen, was da noch erweitert wurde?
1: Also die haben zum einen Jetzt eine echte sechsstimmige Polyphonie, die man aber auch dann durch das ähm, entsprechende Verschalten der Oszillatoren auch in eine zwölfstimmige Paraphonie verwandeln kann. Mhm. Hört, hört. Also man hat jetzt pro Stimme zwei Oszillatoren. Beim Microfreak hat man nur einen Oszillator. Ähm, man kann es halt umschalten, sodass man aus dem se sechsstimmigen Polyphon-Instrument ein zwölfstimmiges Paraphones-Instrument hat. Die Erklärung, was Paraphonie ist, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon mhm. versucht bei, dem, bei der Live-Show zu bringen. Ich glaube, das hat keiner verstanden, ist auch egal. Äh, ich sag mal so, der Mini-Freak ist im Grunde genommen einfach von allem mehr. Abzüglich, ähm, es gibt keine Wavetable. Synthese, obwohl das hier in der Artikel in der Produktbeschreibung steht. Mhm. Also, soweit ich weiß, gab es keine keine Wavetable-Synthese. Und der Vocoder, das haben sie glaube ich auch erstmal weggelassen, was technisch damit zusammenhängen könnte, dass die, ähm, das natürlich so Vocoder-Sounds mit einem Polyphon-Instrument nicht ganz so einfach ähm, darzustellen ist. Also abzubilden ist. Weiß nicht, ob da irgendwie programmtechnisch ähm,
0: für vielleicht these technisch auch, dann auch irgendwas gemacht werden muss. Vielleicht ist auch einfach nur der, der, die Recheneinheit, die da drin ist, der DSP ähm, zu schwachbrüstig dafür, dass der quasi ein keria signal noch für ja,
1: böse Stimmen könnten, böse Zungen behaupten auch, dass sie einfach Features zurückhalten, um sie dann in einem nächsten Update das irgendwann kann natürlich nachzureichen, auch sein. Hm? um den Produktlebenszyklus zu verlängern. Hm? Könnte ich mir auch vorstellen, weiß ich aber nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es, wie du schon sagst, ja, Rechenleistung, ne? dass
0: das nicht ausreicht. Ich meine, die Entwickler peilen ja so einen Verkaufspreis an, wo genau. ein Segment halt in den, so einem Produkt in einer Nische halt funktioniert. Und ähm, wenn dann einfach die Komponenten zu teuer wären, dann ähm, wird das auf dem Markt ein Flop. Schau dir doch damals diesen Hartmann-Neuron an, der hat damals ähm, über 10.000 Mark gekostet. Ähm, den hat sich keiner gekauft, weil einfach zu teuer war. Und verstanden hat sowieso keiner.
1: Ähm, zur Erklärung, Hartmann Neuron war ein Synthesizer, der, ich habe es vergessen, wann das war, ist auch egal, war ein, ähm, ein digitaler Synthesizer, der ähm, auf eine, ich sage mal, eine neue Syntheseform hatte. Und zwar ja. er basierte auf der granular Resynthese. Das heißt, man hat dann da sozusagen seine Sounds, ähm, seine Samples reingeladen. Und der Synthesizer hat dann versucht, aus dem Sample ähm, über die sogenannte Resynthese einen synthetischen Klang daraus zu erzeugen. Und dann konnte man mit Hilfe von diversen Joysticks quasi diesen Klang äh, verändern. Ja,
0: manipulieren. Also, ich weiß gar nicht, wie viele ja, Stimmen hatte der. War das, waren das sechs Stimmen oder waren das noch vier? Ich weiß es gar nicht. Ich, weiß es ich gar wollte nicht. nur sagen, also du, man musste, das war richtig kompliziert gewesen, man musste quasi ein bestimmtes ähm, Netzwerkinterface ähm, an die USB-Buchse des Synthesizers hängen. Da gingen auch nur bestimmte dann musste man sich quasi mit einem FTP-Programm, also mit, mit Netzwerktechnik, in den Synthesizer einloggen, konnte mhm. dann die Datei übertragen, die man vorher mit einem speziellen Programm analysierte und daraus wurde ein mathematisches Modell des Klanges erzeugt, was ewig lange gedauert hat. Ähm, also es war wirklich kompliziert gewesen und in den Synthesizer selber war ganz normale PC-Hardware verbaut. Also da war ein Mainboard drinnen mit Festplatte und ähm, Arbeitsspeicher, CPU, so wie man es halt kennt. Mit so ein Bürorechner. Ein ganz einfaches kleines Mini-ATX-Gehäuse, äh, Mainboard. Und ähm, da lief ein speziell angepasstes Linux drauf.
1: Der Synthesizer kam 2003 auf den Markt. Mhm. Die Firma Hartmann wurde von der Designerlegende, die Insider, die wissen das, Axel Hartmann gegründet und Axel Hartmann ist, zeichnet sich verantwortlich für sehr, sehr, sehr viele Synthesizer, die aktuell am Markt auch noch sind. Um nur ein paar Namen fallen zu lassen, für die Hartmann als Designfirma tätig war, Atoria. Mug, Waldorf, ähm, habe ich noch irgendjemand vergessen? Ja, es gab noch ein paar andere. Also die, der Herr Hartmann, der hat hier wirklich, ich sag mal, sehr Innovatives geschaffen. Mhm. Was mega gefloppt ist? Das ist leider, leider nicht so gut, ähm, ja nicht so gut verkauft hat. Das mag aber auch an einem, an einem Preis liegen. Das mhm. Ding wog 17 Kilo, wusstest du das? Ja. Sieb, 17 Kilo, das ist heftig. Es ist auch ein großer Keyboard-Synthesizer ja. mit einer sehr interessanten Oberfläche. Mhm, die sieht schön aus eigentlich. Es gibt überall auf der Oberfläche verteilt, gibt es ähm, Joysticks und man in hat quasi im ähm, winkel Im Acryl-Orange. Ähm, Genau, in der grüne orange genau. Und man hat in jedem Winkel quasi der, der, des, der Joy, des Joysticks im Umfeld gibt es ein kleines LED-Display. Mhm. Und unter jedem und, und als untere Reihe quasi einmal so quer über die Tastatur gibt es dann auch noch äh, so, ähm, ja, keine Schieberegler, sondern einfach so, so Drehrädchen mit dem man dann so die die diese, Resy diese resynthese Manipulationen dann in Echtzeit durchführen konnte,
0: ne? Mhm. Der ähm, Bernd Michael Land, ähm, der Bernie, der, der hat, hat ja einen, einen. Mh, der hat er einen. Hat er immer noch wahrscheinlich, ne? Ja, den musste er auch schon mal reparieren. Deswegen weiß ich ja das mit dem Mainboard. Der ist dann auf der Suche gegangen und hat dann halt ein ähm, passendes Ersatz-Mainboard gesucht. Ja, das ist schon... Ähm, Interessantes Stück Technik. Es gab den auch als VST-Plugin mit einem ähm, Hardware-Controller als Donkel. Also ähm, die Software lief ohne den ähm, Controller nicht. Ach so. Mhm.
1: Äh, noch eine Besonderheit, äh, weswegen der auch so innovativ war, das ist einer der wenigen Synthesizer am Markt, der hatte, lass mich kurz gucken, ich gucke mir die Anschluss an, der konnte tatsächlich, der hatte drei Stereo-Outputs, also sechs Outputs. Der konnte
0: ähm, Surround Sound. Mhm. Den 5 plus, plus 1 Sound. Mhm. Ja, genau. Du hattest dann, konntest dann auch den Sound so quasi frei im Raum arrangieren, dass der dann durch den Raum schwebte. Mhm. Von links nach rechts, von vorne nach hinten. Ja, das, das Ding war weit seiner Zeit voraus, kam glaube ich einfach ich, ich, zu früh. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt noch
1: mal wieder vielleicht als Software aufleben lassen könnte. Ich habe auf dem auf dem iPad hat mir ein Freund mal so ein paar ähm, so ein paar Musik-Apps gezeigt mhm. und da sind Sachen dabei, die unter anderem auch von irgendeiner äh, äh, Universität von ein paar Professoren programmiert wurde, von ein paar Mathematikprofessoren. Das kommt diesem hier eigentlich schon ganz nahe,
0: dieser Resynthese. Wie gesagt, den gab es ja auch den ähm, als, ähm, als VST-Plugin. Ähm, Habe ich mal reingeschaut, weil das Ding wurde dann zum Schluss, nachdem dann die Firma ja ähm, den Bach runterging, ähm, sowas von verramscht. Ich weiß gar nicht, was, was der Preis zum Schluss war, aber das war aber lächerlich gewesen. Alleine schon für diesen formschönen Controller. Mm, na ja, ja, ähm, also der, die, das... Also der Synthesizer sieht außergewöhnlich gut aus. Ja, und wirklich. der Controller sah ja auch außergewöhnlich gut aus, weil ja. der hatte zwar nur einen ich von, tief, von ja. diesen Joysticks, aber ähm, das war, sah toll aus. Ja. Und du konntest dann quasi das Gleiche wie mit den Großen halt in, in, den, in der Software machen. Ähm, ich meine, es ist ja klar, wenn ich dann einmal die PC-Software da programmiert habe, kann ich es auch gut halt auf als VST ähm, ja, übertragen. Klar. Auf jeden Fall, ähm, das Interessante war gewesen, die mitgelieferten Sounds hörten sich alle toll an. Wenn du aber angefangen hast, selber Sounds zu basteln, das war so eine reine Glückssache. Ne? Manchmal funktionierte es und es kam was Brauchbares raus und manchmal kam einfach nur raus. Ich kann mir, ich kann mir
1: vorstellen, dass es ganz stark von dem Ausgangsmaterial abhängen, was man da reingestopft hat. Mhm. Ob das dann ein Stereo-Sample war, irgendwelche Bitrate,
0: ähm, waren da irgendwelche Störgeräusche in der Aufnahme mit drin? Du also. hattest vorhin ja über den Felios geredet. Der hatte sich nämlich damals auch ja, die genau. Software gekauft. Und ähm, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass es halt ähm, damals im Forum auch eine, ähm, einen Thread drüber gab. Und da hat er sich drüber ausgelassen, dass er seine Klospülung ähm, aufgenommen hat die durch die resynthese gejagt hat und einfach nur schrottbar rauskam. Also er dachte, er könnte da ein bisschen rumspielen und fantastische Klangwelten erschaffen, aber es kam nur schrottbar ja, das, rum. Toilettenspülung ist doch nur Rauschen. Was soll denn da an, äh, an tollen Sachen? Ich, ich weiß ja nicht, was da für eine Toilettenspülung ist. Ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht eine Gitarre oder sein Klavier abgesampelt hat. Das wird er vielleicht auch gemacht haben, aber er hat sich damals ausgelassen darüber das ist die Klospülung und ich habe mir meinen Kopf so vorgestellt kennst du noch diese, diese Klos mit diesen hohen äh, Spülkasten und so einer Reißleine ja natürlich. ja natürlich ja und die machen richtig richtig geilen Sound ja und habe ich mir so meinen jugendlichen Leichtsinn halt vorgestellt wie er da so sitzt und dann alle reißen alle zieht <lacht> und dann macht das war wursch und dann <lacht>
1: <lacht> und dann klappert noch die Kette und so ne genau ja das also ähm, weiß ich nicht, also da, da hätte ich jetzt eher gedacht, so eine Resynthese, das eignet sich nicht für eine Toilettenspülung, weil es ist nur Rauschen, mhm. im Grunde genommen. In unterschiedlicher Lautstärke und so weiter, das glaube ich nicht, dass man das vernünftig Resynthese, mit Resynthese irgendwie nachbilden kann. Ich hätte eher gedacht, sowas wie äh,
0: Cello oder äh, meine mein, auch. Wegen auch, mein Wegen auch eine ne singende Säge oder irgendwie sowas. Ja, oder halt hier so, wenn man so ein Weinglas anschlägt, so leicht. Ja, ne? so, genau. Ja, für solche Sachen. Hm? Genau, Viele oder, oder,
1: oder eine Trommel, also dass man mhm. da vielleicht auch eigene Percussions mit irgendwie machen könnte. Oder hier, diese, was jetzt in den letzten Jahren so modern geworden ist, diese Klangschalen. Ja. Ja, oder diese diese anderen Dinger, wie heißen die noch? Ja. Ähm.
0: Meinst du diese komischen, diese,
1: UFO, diese Ufo, förmigen Ufoförmigen ja, äh, mm, mm. Metallzungen Trommeln, die die Leute ja. jetzt so gerne kaufen, die übrigens sehr sehr schön klingen können und vor allem schöne Harmonien haben. Das hat ja, ja definitiv ja. Da sind wir wieder beim Thema Cheating. Mhm. Ich meine, wir haben teilweise nur sechs Töne, aber die sind so gut aufeinander abgestimmt. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich auf den Neuronen gekommen? Wir waren noch beim ja. Mini Freak. Äh,
0: Synthese, die keiner versteht, ähm, Oberflächen, die keiner versteht, darüber sind wir dahin gekommen.
1: Genau, das ist aber beim Mini-Freak jetzt nicht unbedingt der Fall oder beim Micro-Freak. Ich finde die Oberfläche eigentlich relativ simpel. Man muss nicht studiert haben, um das zu verstehen. Man muss sich okay so ein paar Grundfunktionen wie mache ich eine Modulationszuweisung? Das muss man mal kurz im Handbuch nachschlagen. Mhm. Also ich zumindest musste es, aber dann ist das eigentlich, das ist relativ elegant gelöst, finde ich, das Ganze. Was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, dass um eine Modulationsziele auszuwählen, da musst du einmal diese komplette Modulationsmatrix durchfahren mit deinem Drehrad und Ah, jetzt bin ich da. Das war ein bisschen nervig. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich total verwöhnt bin hier mit meinem Gerätepark. Na, wenn ich habe hier, wie gesagt, ein Polybrut. Hast du natürlich dann Da drückst du einfach für die Modulationsmatrix. so also, Auf der Matrix einen Knopf und drehst die Regler, die du haben willst. Die alle auf der Uhr. Vielleicht. First World Problems. Ja, genau. Das ist so mein persönliches Problem, was mhm. ich dann da mit, mit diesem Microfreak hatte. Und ja. Im Grunde genommen, also, Feststellung ist halt, Mini-Freak von allem mehr. Mhm. Statt ähm, vier Paraphonie. Stimmen, also eine Stimme eigentlich im Grunde genommen eine vollwertige Stimme, also Monophon ist das Ding halt sechsstimmig, Polyphon, Vukuda äh, ist nicht vorhanden, dafür hat man, könnte man ja einen Microfreak nehmen, äh, Oszillator-Modelle, abzüglich Wavetable, soweit ich gesehen hatte, ähm, zwei Oszillatoren, die Effekte das fand ich jetzt auch nochmal bemerkenswert. Die komplette Effektsektion, die haben sie aus dem äh, Polywood genommen. Und die aus dem Polyboot stammt aus dem Pigments. Mhm, das ist gut. Und die klingt ziemlich gut. Mhm. Für meine Ohren jedenfalls. Das, das tut es auf jeden Fall. Das fand ich äh, sehr interessant, dass sie, dass, sie das, dass sie das gemacht haben. Der Microfreak hatte glaube ich auch, hatte der eine Effektsektion? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Der Microfreak ist übrigens preislich angesiedelt bei Straßenpreis so 330 Euro. Mhm. Mini Freak ist 600 Euro. Also ne, unsere Einschätzung, dass das quasi von allen mehr ist, ne, hat sich quasi dadurch im Prinzip ähm, verdoppelt. Hat der Effekt der Microfreak? Ach so, noch ein wichtiger Unterschied. Und das ist für einige Leute, ist das auch ein Kriterium, was ich sehr geil fand damals, dass der Microfreak diese, dieses äh,
0: kapazitive äh, Touch-Keyboard hat. Genau, das ist ähm, so fernab von dem, was man halt in letzter Zeit immer gewöhnt war. Ja,
1: richtig, das fand ich so in der Kombination mit, mit, äh, mit diesem einen Oszillator, der von unter anderem Mutable Instruments Emily G stammt, fand ich das sehr, sehr ähm, spannend. Ähm, und ich hatte, als ich das Ding da hatte zum Testen, ich hatte auch am Anfang ein kleines bisschen Schwierigkeiten, wenn man dann so nur die schwarzen, weißen, normalen Tasten gewöhnt ist und dann plötzlich mit so einem kapazitiven äh, Touch-Keyboard arbeitet, das reagiert ja sofort. hast mhm. null Verzögerung. Andererseits ist das total geil, weil du sofort dann ganz schnell da deine Melodien einspielen kannst. Ähm, und ähm, ja, eignet sich dann natürlich nicht so sehr dann so für, ähm, für ähm, Sachen, wo du halt ein, mit ein bisschen sanfter rangehen möchtest. Das musst du dann halt irgendwie über die Synthese regeln, dass du da mit, mit den Hüllkurven irgendwas machst. Ähm, aber ich fand es ganz cool, dass das Ding wirklich dann super schnell
0: reagiert hat. Das hat schon Spaß gemacht. Also, ich hatte jetzt noch mal geschaut, gehabt auf der Seite von unserem Lieblingshändler. Und der Mini-Freak hat das leider nicht mehr. Er hat nicht mehr dieses Kapazität. Nee, der hat halt, hat halt eine, eine relative Mini-Tastatur. Ja, genau. Aber hier steht neben ähm, Oszillator-Modi: Superwave, Wavetable, K, K plus, K plus Strong. K
1: plus, K plus Strong. Das ist von Reso Resonator-Synthese, die auf Feedback. Von im Prinzip von Delays beruht mhm. kann man mit jedem Delay-Effekt äh, kann man das auch übrigens
0: simulieren, wenn, wenn der tonal spielbar ist. Ja, und äh, das sollen so ungefähr die, also laut der Auflistung sind ist Wave table drin. Bei dem Mini-Freak, bei dem Mini-Freak, ja. ja, okay, das mag ja sein, ne, weil 22 frei wählbare will, Oszillator-Modi. Ja, ja, das mag sein. Ja, und dann haben wir noch das ganz große Thema, die Software -Instrument, das Softwareinstrument, was wir vorgestellt haben.
1: Ja. Du, du musstest das sofort kaufen. Du meinst das Augmented ähm, mhm. Piano. Richtig. Mit der Morph-Funktion zwischen den Steinberg Piano Model D, äh, mit dem du die Klänge nahtlos äh, herüber morfen kannst mhm. in äh, Synthesizer Klänge, die vermutlich ja, mal als, als Syntheseform den Pigments haben, schätze ich mal so als ähm, als Motor.
0: Ja, also wenn ja, ich das richtig verstanden habe,
1: das Ding meinst, das musste ich mir tatsächlich sofort kaufen, nachdem aber erst erst nachdem ich gesehen habe, ich kam da so ein bisschen ins Krümel, ich habe mir auf der Website den Augmented Piano tatsächlich angeschaut, wollte nochmal wissen, was da eigentlich so die Features sind und ich gucke so und gucke und gucke und lese und dann stelle ich fest, oh, der kostet ja nur 99 Euro. Ja. Und dann habe ich mich eingeloggt und mein Kundenkonto hat mir dann gesagt so, ja, wenn du den Augmentec Piano kaufst, dann zahlst du nur 49 Euro. Mhm. Und da muss ich ehrlich gesagt gestehen, da bin ich ein bisschen schwach geworden. Hab mir das Ding dann auch geholt. Und Ich hab's mir aber ganz ehrlich, ähm, ich hab's mir tatsächlich nicht wegen dieser morph geholt, sondern ich fand diese Piano-Klänge. die haben da ja auch so diese Feldpiano-Geschichten dabei, ne, wo du wo sie Samples von dem Steinberg gemacht haben, wo sie so Sachen draufgelegt haben, so Tennisbälle oder die haben da ähm, so, ein, so, ein, so ein Tuch drüber gelegt, dass das halt so ein bisschen verändert klang. Das fand ich total geil und deswegen mhm. habe ich mir das Ding geholt, hauptsächlich, dass man da jetzt noch so ein bisschen Syntheseform mit reinmorfen kann. Ja, das ist ein nettes Feature, aber weiß nicht, ob ich das ist bestimmt lustig zum Spielen und ich was andere Leute im Sequenzerforum halt angemerkt haben ist dass dieses augmented Piano und damit bin ich dann auch gleich fertig mit meinem Satz ähm, von der Stereobreite sehr viel Raum einnimmt ja das, Aber das
0: ist, bin ich der Meinung kann man auch noch verändern oder das kannst du natürlich verändern mit ähm, Möglichkeiten der ja. ähm, Produktion ne was ich sagen wollte war du hast zwei Engines und die kannst du frei belegen, ob du jetzt zwei digitale ähm, synthetische Modelle nimmst oder halt was Gesampeltes. Du kannst da halt ähm, dann zwischen zwei Modelle immer hin und her morphen. Das ist jetzt nicht fest, dass der eine halt immer auf Sample basiert und der andere immer auf irgendwas Digitalen basiert. Ne? Ich habe mir das Ding angeguckt, habe mich sofort drin verliebt. Habe dann auch geschaut und war dann selber verwundert, wie günstig das ist, wenn man dort registrierter Benutzer ist. Andere haben ja geschrieben, die haben den sogar für 29 Euro gekriegt. Ja, das ist ja mal so ein bisschen abhängig davon,
1: was für ein guter Kunde man denn genau. bei der ist. Ne? Also
0: ich habe auch den 49-Euro-Deal gekriegt und ähm, war dann selber total so fasziniert davon, dass ich mir auch noch die, die anderen beiden angeschaut habe. Und da habe ich gesehen, wenn man alle drei gekauft hat, bekam man die für 99. Ja, Wahnsinn. Die anderen drei, was meinen die wir? Andern, damit, die anderen zwei. Äh, die anderen zwei,
1: was meinen wir denn? Es gibt noch eine Augmented Strings, die auch äh, sehr schön klingt. Und mhm. es gibt den äh, Voice. Äh, augmented Voice, genau. Wobei, äh, ich habe mir den angehört, ich, also, ich hätte da jetzt keine Verwendung für, aber das äh, ist halt sehr individuell je nachdem, was man halt machen
0: möchte. Also wie ich das angetestet habe, hatte ich sofort 20 neue Konzepte für irgendwelchen ähm, Blödsinn, den ich da produziere. Sofort sind mir Ideen in den Kopf geschossen. Ich dachte, du machst nur Drones. <lacht> ja, trotzdem. Sofort 20 neue Ideen fertig gab es. Aber ich habe festgestellt, ähm, vor allen Dingen bei der Piano-Version, dass äh, mein Rechner zumindest unter Cubase äh, als Sequenzer oder als DAW, ähm, echt ins Strauchhören kommt. Also bei manchen ähm, komme ich tatsächlich in, ins äh, CPU-Limit. Liebe Zuhörer. ich wollte schon noch an, einen Satz verändern bringen. Äh, bei Reaper interessanterweise nicht. Wie? Reaper ist wohl ein bisschen anspruchsloser, was die CPU-Leistung Mo angeht.
1: Moment mal, das musst du jetzt mal genauer erklären. Das ist interessant. Also wenn du wenn du die Augmented Piano in deiner
0: DAW aufgemacht hast, in Reaper, mhm. dann hat er keine hohe CPU-Load gehabt. Ja, ich meine, das, das ging schon so ziemlich ans Limit aus. Also, ne? Aber der Ton war nicht abgehakt gewesen. Bei Cubase ähm, war bei jedem zweiten äh, Preset, was dort war, dass, dass der Ton ähm, spätestens, wenn ich sag mal, von C auf ein E gewechselt habe, dass da halt wenn dann halt mehrere Stimmen erklungen sind, dass da einfach die, die CPU ins Limit kam und dann halt ähm, der Ton sogar abgebrochen war. So jetzt, und jetzt ich
1: ich mit meinem äh, mit meinem Angeberrechner. Ich habe mir meinen ich habe ja meinen äh, sieben Jahre alten äh, Rechner äh, ausgetauscht von einigen Monaten habe mir dann einen, äh, den kleinsten, muss ich dazu allerdings sagen, den kleinsten iMac von Apple geholt mit M1 Prozessor. Ähm, und bei mir habe ich in Ableton Live, äh, Version, was ist das? 11. Mhm. In Version 11, Standard, also keine Suite, ich habe nur die Standard Edition, äh, vier Instanzen von dem Augmented Piano gestartet. Und ich hatte eine Grundlast von... 30, um die 30 bis 35 Prozent cpu auslastung wow. Und wenn ich da noch Stu Spuren dazu gepackt habe, ist es nicht mehr geworden. Hm? Das mag jetzt entweder daran liegen, dass das Augmented Piano ähm, Multicore fähig ist oder äh, das Hyperthreading äh, bei deinem Intel funktioniert nicht mehr allzu gut mit dem verwendeten Betriebssystem Welches, welches äh, Windows benutzt du? 10. Du benutzt Windows 10. In der aktuellsten Version.
0: Du könntest es natürlich nochmal versuchen mit Windows 11, ob es dann sich vielleicht... Äh, mein auslacht. Rechner ist in keinster Weise irgendwie, irgendwo Windows 11 fähig, weil die haben da ja so super Anforderungen gemacht, die, die, die zum Erscheinen von Windows 11 ähm, noch nicht mal Rechner erfüllt haben, die zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt waren. Also es sind ganz wichtige, entscheidende Funktionen, die der, die, die Hardware liefern muss damit äh, Windows 11 überhaupt installierbar ist. Es sei denn, du besorgst dir eine spezielle Version, die, wo man das abgeschaltet hat, dann kann man es installieren, aber wirst dann halt schlecht bis, mit Updates versorgt. Mm -hmm.
1: Ja, das ist leider bei dieser Prozessorgeneration.
0: Ich, ja, ne? ich bin sowieso immer neidisch, wenn ich höre, die Leute bitten M1 ähm, Mac. Wenn die äh, die Projekte, die Podcast-Projekte raus rendern, haben die dann so 200-fache Geschwindigkeit. Also die rendern dann äh, vier stunden talks in acht Minuten raus. Ich bin bei ungefähr 2,8, 2,9-facher Geschwindigkeit. Also kannst dir vorstellen, eine Stunde rendere ich ungefähr so in 20 Minuten raus. Hm. Ja, ich glaube, jetzt
1: haben wir genügend... Werbung gemacht, mhm. in eigener Sache. Also wie gesagt, klickt den Spenden-Button. Das wäre jemand, sehr nett. Der, der äh, dringend da eure Hilfe gebrauchen könnte. Und dann kann, können wir, dann kann Sascha nämlich auch den ganzen anderen Content, den er so produziert, äh, effizienter und noch mehr und noch schneller vielleicht. Das Richtig. Ganze da hängt ja auch immer noch so ein bisschen mit, du mit, brauchst ja auch noch Zeit zum Schneiden und so. Wir hatten das ja mal
0: auseinandergenommen. Ja, wobei ähm, das Rendern tatsächlich genauso lange dauert wie das Schneiden. Ne? Also, mhm. Das ist ein ziemlicher Zeitfresser. Ähm,
1: Nochmal ein komplett anderes Thema jetzt zum Abschluss. Ich habe mir die letzten Tage über mal so ein paar Videos angeschaut von dem Beringer TD3 und dem TD3MO, also dieser Maxed Out oder was das heißen soll. Mhm. Modded, modded aus heißt das. Modded out. Kannst du mir nochmal erklären, was der Unterschied ist, außer dass die da ein paar zusätzliche Schaltungen implementiert haben? Klingt jetzt die TD3 MO besser als die original, also äh, nicht original, <lacht> ja. aber als die ursprüngliche TD3? Weil das ist ja doch auch ein erheblicher Preisunterschied. Äh, äh, ne?
0: Also da streiten sich tatsächlich sogar die Geister drüber. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ich habe beide nicht in der Hand gehabt, ich kenne nur halt die Videos. Ich wäre mit einer normalen Version zufrieden. Natürlich bietet dir die, die moddete Version halt, ähm, Entschuldigung, ähm, mehr Möglichkeiten, weil du halt extern Sachen einstreuen kannst oder auch nach draußen führen oder um selber noch mal ein bisschen patchen kannst. Ähm, ja ich weiß es nicht also das, dazu müsste ich beide meine Hand gehabt haben oder um was zu sagen klar ähm. deswegen so auf deine Frage kann ich da jetzt nicht so direkt eingehen und im Vergleich zu äh, dem
1: Original gibt es da einen entscheidenden Unterschied oder sind
0: ich sag mal ist sozusagen der Sound gegeben der Sound bei der äh, Originalen ist ja prägmant gegeben durch diesen Transistor, den sie da verbaut haben. Mhm, das, Ding, das Ding heißt ja Transistor-Bass. Ne? Ich habe ja mal selber einen gebaut. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, das hast du nicht. Also ich hatte
1: vor, vor etlichen Jahren, äh, bevor meine Kinder geboren waren, <lacht> also ist mindestens 15 Jahre her, ähm, hatte ich mal mit einem Freund zusammen, haben wir... Äh, auf irgendeinem Forum haben wir äh, äh, uns äh, solche äh, Do-it-yourself-Platinen bestellt und der Typ hatte dort äh, halt einen kompletten 303 Nachbau erstellt, hat die Platinen quasi geliefert und wir hatten uns dann, äh, er hat dann so Teilelisten auch ins Internet gestellt und wir haben uns dann tatsächlich diese ganzen Bauteile selber äh, sozusagen besorgt, mhm. unter anderem tatsächlich dann, es ist nicht nur ein Schnack, äh, tatsächlich in China bestellt über, ich weiß gar nicht mehr, gab es damals schon Alibaba? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Also irgendwie haben wir halt uns die ganzen Bauteile besorgt. Die waren nicht billig, muss ich, muss ich wirklich sagen. Also da haben wir bestimmt so 200, 300 Euro haben wir da bestimmt insgesamt nee. äh, durch zwei geteilt. Ne? Kann ich mir aber vorstellen. Und dann haben wir auch tatsächlich dann uns immer so an, an Sessions getroffen, nachmittags, haben so ein bisschen Techno Musik gehört äh, und haben dann während, und haben dann dabei äh, gelötet. Mhm. Er eine halbe Stunde, ich eine halbe Stunde haben uns immer abgewechselt. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber da das war ja. so, ein, so ein kleines Sommerprojekt und die ist aber nie fertig Nicht. geworden. <lacht> Irgendwann haben wir die halbfertige Platine, die halb, halbfertig zusammengelötete Platine samt Bauteilen dann bei...
0: Ähm, ich glaube, bei Ebel damals haben wir bei IBE verscheuert. Mhm. Aber daher weißt du ja, dass der, dass der Sound hauptsächlich durch diesen Transistor ähm, zustande ja, genau. gekommen ist. Ja, ja. Und je nachdem, wie gut man halt den nachbaut oder halt emuliert, je nachdem, wie man das halt macht, ähm, ist der Klang. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die am Original herankommen, weil ich habe weder ein Original in meiner Hand gehabt noch die Dinger. Ähm, da muss man sich halt immer darauf verlassen, was andere sagen. Und andere sagen, man hört immer einen Unterschied. Also ich hatte mal
1: eine, ähm, wie heißt denn dieses Ding, was so aussieht wie eine Brotdose? Äh, C64? <lacht> <lacht> nein. 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 Einen 303-Nachbau von äh, Z Cyclon, Zyklon. Das, ja, das könnte sein. Ja. Den, den Cyclone hatte ich, hatte ich tatsächlich mal da zum Testen. Eine TT303 heißt sie. Äh, die fand ich ganz lustig. Die, die klang auch schön knarzig. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Die soll ja klanglich sehr nah am Original sein. Ich habe eine von MAN. Diese MB303 MK2. Und... Ähm die ist auch cool, die hatte ich auch mal vor vielen Jahren. Die klingt sehr, sehr gut. Genau. Und die klingt mehr, weil die einfach ein bisschen mehr, paar mehr Möglichkeiten mehr hat. Da hast du die V2-Version. Die MK2, genau. Die MK2. Da muss man so sagen, die hat ja quasi das, was es in der gemotterten Version vom Beringer drin ist. Hatte die schon so teilweise gehabt. Und ähm, du kannst dann so die Spannung einstellen, wo dann quasi so etwas an den Transistor passiert. Und ähm, also das ist jetzt, das ist extrem technisch, das braucht man nicht, nicht zu erklären mit so Steuerspannung und Gitterspannungen und so weiter. Auf jeden Fall kann man diese Spannung einstellen, wann, das, wann der Transistor arbeitet und dann kannst du so, so kleine Abbrechbritzelsounds sounds machen. Also wenn, mhm. wenn du da drunter bleibst, dann gehen nur die Spitzen durch und dann ist das so ein bisschen abgebritzelt. Ähm, total witzig. Aber das Ding hat auch einen richtig schönen Filter, weil man das Ding auch als Filterbank benutzen kann. Nur mit der Besonderheit, man muss eine MIDI-Note reinschicken, damit quasi die ähm, Hüllenkurve getriggert wird, damit das Filter aufmacht. Also kannst als du. Accent, als Accent. Als genau, dann. Genau. Und okay. so, so kannst du quasi gegatete äh, filter machen. Ja, cool. Ja. Und das Ding ist komplett MIDI-steuerbar. Also, wenn du an einen Drehregler drehst, sendet ja. das MIDI-Daten und empfängt die auch.
1: Es gab mal eine Weile diese MB33 von MAM. MAM. Ähm, gab es tatsächlich noch mal als Neuauflage. Mhm, aber dann also, war es ein Desktop. So ein da, da, genau. Da war es eine, eine, eine Desktop-Version. Ähm, ab und zu findet man die tatsächlich nochmal in irgendwelchen kleinen Geschäften. Ist Wie aber, immer, ist aber wieder... MB33 und dann allerdings auch so für 188 Euro. Ne? Genau, und abgespeckter. Und abgespeckter.
0: und ähm, ja. ja. Also das sind die einzigsten Begegnungen, die ich mit diesem typischen äh, also 303-Sound hatte. Diese, Ich hatte
1: die MB33, die hatte ich mal in den Nullerjahren. Ich fand die Klang sehr warm, sehr analog und sehr geil. Hat mir echt gut gefallen. Bloß, da muss man natürlich einen, einen vernünftigen Sequencer für haben. Weil das Ding, diese MAM-MB33, die hat halt keinen Sequencer. Du hast nur die Klangerzeugung. Und, äh, das, und das war damals, war das tatsächlich ein Problem. Da gab es an Sequencern, gab es halt nur, entweder hat man hier eine Digital Auto Workstation gehabt, aber so ein Hardwaregerät wie es heutzutage halt gibt, das gab es damals nicht. Diese TT-33, nee, stimmt nicht, TT-303 von Cyclone, ähm, die fand ich auch nicht schlecht. Ähm, ich fand sie nur schmerzhaft zu programmieren, was das Sequenzieren angeht. Ja, das ist aber beim Original ja genauso schlimm. Das stimmt. Deswegen äh, zögere ich auch so ein bisschen bei diesem bei diesem Beringer klonen mhm. zuzuschlagen, weil du da der hat, der, du hast ja keine moderne Möglichkeit, äh, eine Sequenz einzustellen. Das hast du bei dem Z Cyclone, hast du, kannst du das. Da
0: gibt es einen, einen etwas modernisierten Sequencer. Ich weiß gar nicht, ob Beringer da irgendwie einen Editor bietet, aber ich glaube nicht. Also, nee, ich glaube auch nicht. Und dann ist ja auch
1: vor kurzem von der Firma Donna, das ist ein, glaube ich, irgendwie ein chinesischer Hersteller, der hat ja auch einen 303-artigen 303 Klon auf den Markt gebracht. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie eine Computertastatur. Wir hatten vorhin das Thema bunte LEDs. Bunte LED beleuchtete Taster, das hat das Ding auch. Äh, hat wieder eine Hochglanzoberfläche. Ähm, es soll aber auch nicht schlecht klingen und ist mit äh, unter 200 Euro jetzt auch nicht allzu teuer. Mhm. Also es gibt äh, mittlerweile 303-Klone, gibt es sehr viele. Und dann gibt es natürlich den ähm, von Roland, von Roland selber als Boutique-Version, die TB03. Das ist genau. sozusagen die TB303 als virtuell-analoge digitale Version neu aufgelegt. Die aber dann nach Auskunft einiger Leute klanglich jetzt nicht so der große Bringer sein soll. Dafür funktionell haben sie die ein bisschen erweitert. ist eine kleine Effekteinheit mit drin, also ein Delay und Distortion ist mit drin. Sequencer-Modi gibt es halt den den klassischen 303-Sequencer. Es gibt aber auch eine modernere Version, wie man es halt
0: von anderen Roland, moderneren Roland-Gerät. Ja, ist, ist das, das ist auch... Wenn du überlegst, wie die, ja. die Entstehungsgeschichte dieses Instrument war und der Eingabemöglichkeiten, war das natürlich zu deiner Zeit normal. Aber heutzutage ist man was ganz anderes gewöhnt und. Also, ich, ich, ich ertappe mich immer dabei, dass ich
1: mich immer frage, okay, für was will ich das jetzt eigentlich genau einsetzen? Ich finde diesen Klang so geil. Ich finde
0: die. Ja, wenn du dann. Da, die Dinger können alle echt geil klingen irgendwie. Wenn du eine ne richtig tolle äh, Line hast, ne? Also. Da sind ja 16 Noten in einem ja. Viervierteltakt-Gitter. Wenn du das richtig toll hast und du bewegst dann den Filter und du hast ein bisschen Delay und ein bisschen, also ein bisschen Echo, ein bisschen Heil hinten ja, dran, dann, klingt, hintran, das dann ja. klingt das richtig geil, wenn das ja. alles so ein Tempo gesüngt ist und so, dann klingt das einfach geil. Und ähm, halt so, alle paar Jahre kommt irgendwie so, so Asset-Sound mal wieder auf. Weil das ist ja die, die Grundmusik aber das ja sehr bekannt ist, das Gerät. Ähm, Kommt alle Jahre wieder auf und dann denkst du dir so, oh ja, das ist schon toll und so. Aber da dieses Original ja so pervers teuer ist, ähm, ja, kann ich verstehen, dass da Nachbauten... Ich habe
1: ich hab irgendwann aufgehört, die, die Gebrauchpreise zu verfolgen, aber das Letzte, was ich weiß, ist, das ist eine 303. Äh, nur zum, mal zum Vergleich, man kriegt für, von Beringer den Klon für 99 Euro in blau. Oder in Rot
0: oder in Schwarz oder in Gelb oder in, äh, keine Ahnung. Ja, in Gelb muss man noch dazu sagen, da gibt es noch diese spezielle Sache, der hat noch ein, so einen schönen asset smiley er ähm, da drauf. Das hat aber nur die gelbe Version. Das hat nur die gelbe
1: Version, genau. Und mhm. die kostet halt äh, um die 99 Euro, äh, 129 glaub, ist glaube ich UVP. Das ist jetzt ein No-Brainer, würde ich sagen. Also mhm. Deswegen haben wahrscheinlich auch viele Leute sich das Teil geholt. Aber du hast halt diesen klassischen Sequencer. Die echte, das Original, das Vintage-Gerät wird, glaube ich, mittlerweile so für 1500 bis 2500 Euro
0: genau handelt, Wenn man dann welche findet. im mhm. einem vernünftigen Zustand. Richtig. Deswegen kann ich es so da verstehen, dass die Leute hingehen und sich dann halt so einen Klon kaufen. Aber, aber ich bin ehrlich gesagt
1: auch nicht bereit, 99 Euro für einen Neu, für einen 303 Sound auszugeben. Ja. Was gibt es denn dann noch für Alternativen? Vielleicht
0: gibt es ja noch eine Software, die man da nehmen könnte. Kennst du dich aus? Oh da auch? ja, da gibt es einige, die wirklich sehr gut sind. Also, abgesehen jetzt von, von Roland, die natürlich in ihren Cloud-Produkten selber ähm, ähm, was haben,
1: ähm, gibt es. Ja, aber die kostet 149 Euro. Entschuldigung, aber da kann ich mir
0: auch gleich von Behringer dann den Klon holen. Ja, aber ist halt, wenn du, wenn du diese Mietcloud diese machst oder das große Paket oh. davon, dann ist das drin. Also, ja, aber da, da zahlst du dich ja auch dann. Oh, nee. Wie nee. heißt denn jetzt die? Es ist eine polnische Software-Schmiede, die macht das wirklich sehr gut.
1: Also, ich kenne eine Firma, die heißt Audio Realism.
0: Ja. Diese Püse... Die haben,
1: die haben eine Baseline 3.3.0. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine schwedische Firma. Ja, es gibt aber ja, auch noch ja, ist eine, eine Schwedische. Das ist eine schwedische Firma. Aus Schweden kommt auch noch eine andere Firma, Propellerheads. Die hatten mal eine Weile ein Produkt namens Rebirth. Das gibt es jetzt kostenlos. Ne? Das gibt es jetzt kostenlos, läuft aber, glaube ich, nicht mehr auf aktuellen Rechnern. Oder man muss irgendwie so Emulation oder... Genau, so man muss in Emulationsmodus gehen. Und genau, und dann kann man die vielleicht noch mal laden. Aber die die ist halt all in one und ist auch, glaube ich, nicht von außen steuerbar mit MIDI oder so. Da hat man dann aber auch gleich eine 808 und eine 909 mit drinne und zwei 303. Ähm, was du meinst, die polnische Firma, das ist die Physikon heißen die, glaube ich.
0: Ja, genau. Und die haben auch eine sehr gute... Ähm Nee, nicht Physikon, entschuldigung. Foskion, Foskion oder so ähnlich. Ja, ich kann es D16 auch. D16. Genau, die hieß früher ähm, 303 so, ne? Und haben... Ähm, ja, haben sie Stress bekommen mit Roland und Genau, so weil die Roland kurz darauf haben. Kurz darauf haben die nämlich ihre ähm, eigenen ähm, Produkte daraus gebracht in dem Bereich. Und da haben die nämlich alle ja. auf dem Markt abgemahnt. Genau. Ja, auf jeden Fall, die diese D16-Gruppe hat halt ähm, merkwürdige Namen, aber das Ding klingt wirklich gut und hat so ein bisschen diesen Real-Touch. Ist aber auch nicht ganz günstig, ne?
1: also 119 Euro für das Plugin finde ich jetzt auch schon einen relativ hohen Preis, mhm. muss ich sagen, wenn man das regelmäßig einsetzen möchte, dann ist das sicherlich okay,
0: dann würde ich das auch ausgeben. Aber wie so immer in der Welt der Plugins, du hast immer wieder Deals. Also das beste Beispiel ist ähm, Waves. Ich glaube, es gibt keinen Monat, wo die nicht irgendwie äh, 20 Plugins aus ihrer Kollekt Kollektion in irgendwelchen ähm, Super-Sales haben. Und das haben andere Firmen auch immer wieder. Was ich geil finde bei dem
1: Foskyon Foskyon -Fos was auch immer man, wie auch immer man das ausspricht, also bei dieser 303-Emulation von der D16-Group aus Polen, äh, die haben dort einen
0: richtig coolen Editor drin. Richtig, das ist, du kannst den einmal so laufen lassen wie das Original, natürlich mit einer etwas schöneren Oberfläche, bisschen mehr Platz, aber du kannst auch in diesen tollen Editor reingehen und dann kannst du natürlich die Noten malen und äh, musst das nicht so per Step-Eingabe machen, genau. weil das ist Krampf. Also wie gesagt, das ist äh, 70er-Jahre-Technologie und das ist auch 70 er jahre Eingabetechnologie. technologie
1: ja, Und wenn, wenn man das, das ist ja voll, komplett MIDI-Steuerbar, wenn man das mit einem schicken neuen MIDI-Controller, den man sich geholt hat, kombiniert mit endlosen Encodern,
0: mhm. dann kann man das Ding auch einigermaßen hardware-technisch ähm, kontrollieren. Ja, das Sind macht bei genau. solchen bei solchen Geräten, also solcher Software macht das besonders viel Spaß, ja. weil das wichtig ist, weil dieser Mus diese Musik, die man damit macht, ähm, lebt davon, dass man die Regler bewegt. Genau. Ja, das ist übrigens ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Bleibt heute irgendwas von der Sendung übrig? Wir könnten, glaube ich, noch weitermachen.
1: Wir könnten auch noch weiter über den Mini-Freak sprechen, aber ich würde sagen: Das Produkt Mini-Freak ist eine runde Sache. Wenn man sich für so einen Synthesizer interessiert, kann man ihn sich anschauen. Man hat damit im Prinzip alles, was man braucht. Oder es gibt von der Konkurrenz und das wäre so dass der letzte Punkt. Ähm, Alternative zum Mini-Freak sehe ich und als stärkster Mitbewerber. Zum einen den Micro Freak und äh, mein persönlicher Favorit wäre tatsächlich ASM HydraSynth. Hydrasynd. Ja. Hat eine ganz hat eine andere Herangehensweise, ist aber meiner Meinung nach mh, noch vielfältiger einsetzbar.
0: Du meinst den Explorer,
1: ne? Irgendwie. Ja, den gibt es in verschiedenen Versionen. Den okay. gibt es als kleine Version, als Explorer. Da, das, da liegt er dann preislich identisch bei 599 oder man nimmt die etwas größere Version mit ähm, als Desktop-Variante. Äh, der, der Explorer, das Besondere an dem ist der Poly after Touch tastatur das ist der einzige Synthesizer am Markt, der mini Minitasten hat mit Poly-Aftertouch, hat kein anderes Gerät. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Synthese-Engine, die ist ähm, Wavetable-basiert teilweise. Und sie haben aber dort durch ihre sogenannten Mutanten, äh, ich sage einmal Mutanten, das heißt nicht Mutanten, Mutoren, Mutatoren, äh, äh, äh die man quasi wie so Modulationen aufbringen kann auf die äh, auf die Oszillatoren äh, kann man halt sehr 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 unterschiedliche vielfältige Verschaltungsmöglichkeiten machen weil die auch miteinander interagieren können und ähm, ein Spieltipp YouTube Sarah Bell Reed hat ein Video wo sie einmal Sounddesign mit dem HydraSynth Explorer macht das sollte man sich mal anschauen und dann sollte man sich dann nochmal vielleicht ein Mini-Freak-Video anschauen und dann nochmal überlegen, ob man den, wenn nicht vielleicht doch beide haben möchte. Ansonsten
0: 303. Macht Musik. Genau. Macht keinen Scheiß. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und der Probe-Podcast kost beim gemütlichen Talk im Club